0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z wyjątkową dziewczyną Której nie straszne są ludzkie humory Która nie boi się zaryzykować akcji Wprowadzić najbardziej szalony plan Czy znaleźć nietypowe rozwiązanie Dla dobra ludzi, których zna Pamiętacie 2001 rok? Nie? Ja też nie ale to był rok, w którym poznaliśmy wszyscy Amelie Poulon. Skromną Paryżankę, której niesamowite przygody obejrzało bagatela, Tylko we Francji 25 milionów widzów, a film zachwycił cały świat. Budżet filmu był stosunkowo skromny, 10 milionów dolarów, bo nikt, ale to absolutnie nikt nie spodziewał się takiego sukcesu po tym filmie. To miała być kolejna francuska produkcja, no może z dystrybucją europejską. Jednak świat oszalał na punkcie tej zwariowanej dziewczynki z grzywką na czole i wpływy z tej skromnej komedii zmiażdżyły box ofisy. 175 milionów dolarów na całym świecie wpływów, nagrody publiczności w Edynburgu, Toronto, nawet w Warszawie. To tylko czubek góry, jaką ten film stworzył swoim sukcesem. A soundtrack z tego filmu? No, do dziś to wielki przebój. I nie mówię tu tylko o jednej piosence, która miała promować film. To ponad 2 miliony sprzedanych płyt, dziesiątki nagród, pierwsze listy przebojów. Bo Amelia to zwyczajnie fenomen. Zarówno ścieżka dźwiękowa Jana Tiersena, jak i sam film w reżyserii Jean-Pierre Junet. Chcecie posłuchać o tym filmie więcej? No, to jesteście w idealnym miejscu. Jan to klasyczny przykład na to, że w życiu liczy się jakość, a nie ilość. Bo dopóki świat go nie poznał za pomocą soundtracku do Ameli, to raczej człowiek i muzyk. Był raczej nieznany. A świadczyć o tym choćby może fakt, że jego pierwszą płytę wydawca oznaczył liczbą tysiąc egzemplarzy. Czyli biorąc pod uwagę nawet obecne standardy, to było raczej wydanie kolekcjonerskie. Ale po kolei. A początki są warte opowiedzenia. Jan Tiersen urodził się we Francji i w wieku czterech lat zaczął uczyć się grać na pianinie. W wieku 13 lat zmęczony powtarzaniem kolejnych etiud roztrzaskał swoje skrzypce i zafascynowany kulturą punkową kupił swoją pierwszą gitarę elektryczną. I wiadomo, razem z kumplami musiał założyć zespół. Ale ten niestety nie przetrwał próby czasu i kilka lat później Thiersen za wszystkie swoje oszczędności kupił mikser, rekorder i rozpoczął nagrywanie solo na swoim syntezatorze i samplerze. I tak Thiersen wkroczył w świat muzyki komponowanej samodzielnie i szybko odkrył, że film to miejsce, które mocno go inspiruje i w ciągu kilku lat nagrał muzykę do kilkunastu filmów krótkometrażowych. Ale to nie one sprawiły, że to on ostatecznie napisał muzykę do Ameli, bo przecież muzykę do Ameli miał napisać zupełnie ktoś inny. I to super gwiazda. Podobno Jean-Pierre Junet miał już upatrzonego kompozytora do tego filmu i miał nim być Najman. Wybitny pianista i kompozytor muzyki filmowej, najlepiej chyba znany ze swojego soundtracku do filmu Pianino. Ale wieść gminna niesie, że pewnego dnia w trakcie podróży samochodem asystent Jeunet jadąc na zdjęcia włączył w odtwarzaczu jedną z płyt Tiersena. I następnego dnia Jean-Pierre miał już w domu wszystkie płyty kompozytora. I decyzja była natychmiastowa. Zadzwonił do niego jeszcze tego samego dnia i zapytał czy jest w stanie w ciągu dwóch tygodni napisać kilka pomysłów do filmu nad którym pracuje. I niespodzianka. Tiersen odmówił. Akurat był zajęty nagrywaniem swojej trzeciej płyty, a to było dla niego priorytetem. To było coś czego reżyser na pewno nie przewidział, ale zdecydowanie Tiersena nie odrzuciło żonę. A wręcz odwrotnie, bo ten poprosił o spotkanie w studiu i przesłuchanie utworów, które Tiersen właśnie nagrywał na swój trzeci krążek, La Faire. I to było to. Żona od razu podpisał kontrakt z kompozytorem i właśnie kilka utworów z tej płyty znalazło się bezpośrednio na ścieżce dźwiękowej do Amelii. Podobnie jak muzyka z innych płyt kompozytora. I się zaczęło, bo muzyka z filmu Amelia po prostu uderzyła w świat. I świat na chwilę zamarł. Bo to było właśnie to, czego świat w tej chwili potrzebował. Miliony sprzedanych egzemplarzy, listy przebojów, koncerty z muzyki ze ścieżki dźwiękowej to w końcu nie jest codzienność kompozytorów filmowych. A tu końca nie było. Sukces gonił sukces. I nie chodzi o to, że ten soundtrack to była jakaś rewolucja muzyczna. Wręcz przeciwnie, w końcu podstawą tej ścieżki dźwiękowej są proste instrumenty tak znane z kina francuskiego jak akordeon, pianino, klawesyn czy skrzypce. To po prostu chodziło o prawdę, która jak zawsze zwyciężyła. Bo największą zaletą tej muzyki jest prostota i fakt, że doskonale wpasowała się w świat paryskich uliczek i tych oldschoolowych kamienic. Te pianiny oddające przygody bohaterki, a jednocześnie podnoszące tę historię do poziomu współczesnej bajki to zwyczajnie magia. A utwory, które właśnie z powodu tego, że były utworami z płyt Tiersena i miały początek, środek i koniec, stworzyły mieszankę, którą zamiast słuchać jako bezkształtną masę dźwięków ilustracyjnych, słucha się jak płytę. Płytę koncepcyjną, wymyśloną od początku do końca, płytę pełną melodii i tej wspaniałej, bezpretensjonalnej nostalgii za lepszym jutro. Amelia to opowieść najbliższa chyba konwencji komedii romantycznej, choć przewrotnej. Ale kim ta Amelia właściwie jest? O, to bardzo dobre pytanie, bo to postać, w której życiu naprawdę dużo się dzieje. Ale zacznijmy, jak zawsze, od początku. Amelia urodziła się na przedmieściach Paryża i już jako mała dziewczynka zawsze była sama. Bez rodzeństwa i rówieśników, a w związku z podejrzeniem poważnej choroby nie chodziła nawet do szkoły. Jej rodzice to znerwicowanie i mrukliwi mieszczanie, a Amelia całe dzieciństwo skazana była na samotność. No i nic dziwnego, że u Amelii rozwinęła się wyobraźnia i skłonność do marzycielstwa, z którego nie wyrosła nigdy. A już jako dorosła osoba uznała, że powinna zasłużyć sobie na uznanie otoczenia i dlatego postanowiła zostać dla znajomych i sąsiadów kimś w rodzaju dobrej wróżki. Ale nawet jako dorosła Amelia ciągle jest samotna. I to bardzo. Na co dzień pracuje jako kelnerka kawiarni i mieszka w dużym, pustym mieszkaniu, gdzie wieczorami marzy o chłopcu, dla którego mogłaby gotować, o wspólnych spacerach w parku i w ogóle. Marzy o miłości. I życie toczy się swoim banalnym rytmem do czasu. Gdy to Amelia poznaje przedziwnego i tajemniczego młodzieńca, który w jej mniemaniu robi bardzo dziwne i tajemnicze rzeczy ze zdjęciami, które to wygrzebuje spod automatów do zdjęć. Ale to tylko jedna strona tej historii. Bo jak już wspomniałem wcześniej, Amelia to taka piękna dusza, której ciągle mało dobra na świecie. I w związku z tym sama postanawia to dobro na ziemię ściągnąć. Pewnego dnia w swojej łazience odnajduje tajemnicze pudełko, a w nim skarb z dzieciństwa poprzedniego mieszkańca. Dominika Bruduto postanawia mu je oddać. I widząc szczęście wspomnień, które powraca do mężczyzny razem z zaginionymi w dzieciństwie zabawkami, już wie jaka jest jej misja w życiu. Będzie pomagać ludziom, czy im się to podoba, czy nie. Amelia to baśń. Baśń tocząca się w nieistniejącym miejscu, bo, powiedzmy sobie to jasno, Paryż-Jeunet jest niemal równie prawdziwy jak odległa galaktyka. Baśń, której nie powinno się oceniać według prawideł sztuki filmowej, fabuły, gry aktorskiej i tym itp. Bo baśń, podobnie jak poezja, nie powinna być odbierana rozumem, lecz sercem, nie logiką, lecz uczuciami. I to do nich właśnie odwołuje się Amelia. Pokazuje ludzi nieprzystosowanych do naszego świata, oryginalnych, szukających czegoś innego, ludzi, których jednak jesteśmy w stanie zrozumieć. I, co najważniejsze, jesteśmy w stanie się z nimi utożsamić. To film, który pokazuje, że ludzie tacy jak Amelia i Nino, inni, piękni odmieńcy, też mogą być szczęśliwi. A własne szczęście zależy wyłącznie od nas samych i bywa w zasięgu ręki częściej niż się nam wydaje. Polecam wam ten film. Szczególnie teraz, kiedy wiosna już za progiem, ale wieczory jeszcze zimne i szare. Uwierzcie mi, ten film wniesie kolor w wasze życie. Gadające przedmioty, ruchome obrazy i zdjęcia magiczne postaci jak człowiek ze szkła, czy ten Paryż bez grafiti i śmieci to miejsce, w które warto zanurkować bez dwóch zdań. Ale najważniejsze jest to, że Jean-Pierre Jeunet tworząc Amelie nakręcił film ponadczasowy, zarówno w formie, jak i w sposobie opowiadania. A wszechstronność tej narracji nie sprawia, że film staje się prosty i banalny, ale wręcz przeciwnie. Podkreśla jego wyjątkowość i sprawia, że nawet dziś, prawie 20 lat po premierze, film ciągle jest piękną i ważną historią, która nie straciła swojej oryginalności. Kto tak potrafi? Ja się pytam. No kto? Jeszcze na koniec warto chyba wspomnieć o samym reżyserze, czyli o Jean-Pierre Jeunet. W końcu to chodzący skarb narodowy francuskiego kina. I na pewno można dyskutować z takim podejściem. W końcu jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Ale jeśli chodzi o mnie, to ja jestem wielkim fanem tego pana. I pokochałem go miłością szczerą już od delikatesów, Tej surrealistycznej wizji przyszłości, którą Jeunet zawsze przemyca w zasadzie w każdym filmie. To prawdziwa odwaga w tych czasach być artystą. Mieć styl, wiedzieć co się lubi i tworzyć świat wizję i być sobą. I Rzenet to właśnie taki twórca. Odważny, skupiony na swoich historiach, z dystansem do siebie i świata, w którym żyje. I ja to bardzo szanuję, panie Żyne. I za pana filmy bardzo dziękuję i proszę o więcej. Ale ten francuski reżyser to też wielki fan literatury i właśnie tam znalazł inspirację do Amelie. A mówię tu o książce Filipa Delerma Pierwszy łyk piwa i inne przyjemności. Książce, którą wam bardzo polecam. Bo to książka, która skupia się właśnie na analizie drobnych chwil, które sprawiają, że czujemy się szczęśliwi i na właściwym miejscu. I tu pojawia się refleksja, już nie tylko odnośnie filmu. Bo i my w życiu przecież lecimy przed siebie do przodu bez czasu na chwilę zastanowienia. A lata lecą. Więc może dziś, jutro, kiedyś na spokojnie, przypomnijcie sobie Amelie, tak jak ja ostatnio to zrobiłem i rozejrzcie się dookoła siebie. Znajdźcie coś, co was cieszy i daje radość. Bo ten film naprawdę inspiruje do dobra i pozytywnych myśli, i do tego też was chcę zachęcić. W końcu jak śpiewał Marek Grychuta, w życiu liczą się tylko chwile, a te powinny być naprawdę ważne i dobre. Zatem cieszmy się póki możemy i nie mierzmy życia długimi odcinkami. I podobnie jak Amelia, cieszmy się chwilą, miłym spotkaniem, ciekawą rozmową czy dobrym uczynkiem. No dobra, to chyba tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. A, i pamiętajcie, na smutki przyjdzie jeszcze czas, ale to na pewno nie jest teraz. Bo cytując za Amelią, gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec. Czołem i do usłyszenia.